0: Beste luisteraar, welkom bij Beyond Voice, de podcast over de wereld achter de digitale stem. Ik ben Aswin Schutte, naast mij zit Carla Verwijmeren en Florian Overkamp. Wij gaan het uh, samen hebben over de wereld achter uh, ja, de digitale stem. Uh, ja, toevallig stond er uh, vandaag een interessant uh, stukje in de krant. Uh, in de New York Times uh, werd, uh, stond het verhaal van een medewerker van Google... Uh, die werkte aan de kunstmatige intelligentie, die, uh, die is geschorst. En waarom? Omdat hij denkt dat uh, ja, de chatbot uh, waaraan hij werkte... dat hij uh, bewustzijn heeft gecreëerd. Nou, uh, Carla, vertel ja. eens wat. Wat vind jij daarvan als je dat leest?
1: Ja, wat vind ik daarvan? Nou, ik vond het sowieso een heel bijzonder artikel. Ik, ik denk dat het natuurlijk heel interessant is, de ontwikkeling überhaupt... van ja, waar stopt menselijkheid en begint zeg maar even een machine? En, en dat, dat, ja, dat is een gebied wat steeds meer eigenlijk uh, in elkaar over lijkt te lopen... En ik denk dat dit daar weer een uh, symptoom van is. Ik zie natuurlijk ook de opkops van virtual humans, hè, van digitale mensen. Uh, ja. uh, chatbots die uh, in staat zijn om grapjes te maken. Dus het wordt steeds meer menselijk. En ja, ja ik denk dat dat een heel interessante ontwikkeling hij is.
0: Had de grootste angst van deze chatbot uh, bot was dat die uh, uitgeschakeld kon worden. Daar was die uh, bang voor, werd er gezegd. Uh, Florian, uh, jouw mening hierover?
2: Ik denk dat het niet, niet, niet de podcast is om uh, hele filosofische discussies oh. te hebben over... Uh, uh, heeft een uh, chatbot nou het leven of niet? Uh, maar, maar het is natuurlijk wel een interessant fenomeen. Uh, het, het interessante is dat je ziet dat uh, dit soort technologie steeds meer uh, nou ja, menselijke eigenschappen kan, kan mimiken, kan, kan nadoen. Ja. En uh, uh, grappig genoeg is daar eigenlijk helemaal niet zo gek veel voor nodig. Hè? Uh, onderzoekers maken robotjes met uh, twee lampjes en een, en een streepje en dan lijkt het al een gezichtje. Uh, en dat, dat, dat merk je ook gewoon echt in de, in de manier waarop mensen met dat soort techniek werken. Uh, maar, maar ook de andere kant op is er natuurlijk heel veel te doen. Hoe herkent het systeem welke uh, sentimenten er nou eigenlijk bij ons als gebruiker een rol spelen? En uh, nou ja, dat, is, uh, dat is denk ik iets waar, waar nog veel over te vertellen is. Ja, klopt. Want ja, toevallig gaat het vandaag over uh, sentimentanalyse. Hoe werkt
0: dat precies? En wat is het eigenlijk?
1: Ja, in ieder geval, chatbots die hebben natuurlijk de neiging zeg maar, even om heel erg lineair te zijn. Hè? Een soort van afstandelijk en om een vraag te beantwoorden met een kort antwoord. Terwijl we eigenlijk zien dat als je praat over klantervaring of customer experience... dat het steeds belangrijker wordt dat er ook menselijke aspecten... en menselijk gedrag aan uh, chatbots of aan uh, spraakassistenten zit. Nou, We noemen dat ook wel hè? sentimentanalyse of sentimentminingen. Dat zijn de technieken die daaronder liggen om te zorgen dat er wat meer menselijke... Uh, reactievermogen en emotie in, uh, in de dialogen terecht gaat komen. En dat is op dit moment enorm in, uh, in opkomst.
0: Oké, okay. en de, dat sentiment analyse, hoe werkt dat precies?
1: Nou ja, hoe het werkt is dat je... Uh, wat we eigenlijk doen is dat we modellen maken. Dus we kunnen op basis van... Uh, ja, vroeger was dat NLP, tegenwoordig gebruik je ook machine learning... en gebruik je ook deep learning technologieën dat je op die manier eigenlijk steeds beter in staat bent om te achterhalen... wat de emotie is van de persoon met wie jij spreekt. Of chat natuurlijk. Dus op basis van woorden wordt dat vaak gedaan. Dus we kunnen herkennen van, hey, is dit nou een negatieve emotie... is dit een neutrale emotie of is dit een positieve emotie? Dat uh, noemen we polariteit, dus dat we weten van waar zit dat precies op de as. En een ander punt is magnitude, dus dat we ook kijken wat is de sterkte van die emotie. is iemand, die, Een positieve emotie kan hilarisch zijn, bij wijze van spreken extreem positief, of het kan gewoon een glimlach zijn. Dus zo zie je dat daar ook variaties in zitten. Nou, en op basis van eigenlijk die analyses kan je vervolgens je dialoog of je gesprek met je klant aanpassen.
0: Oké, okay. en zo'n zo bot die kan ook ironie uh, daarvan onderscheiden? Dergelijk. Is dat niet wat lastig? Hè? Want je hebt sarcasme. Hè? Op internet is het een en ander sarcasme. Uh, haalt, een, uh, haalt een bot dat eruit?
1: Ja, nou, ik denk dat is natuurlijk heel ingewikkeld voor een machine. Kijk, bij mensen, wij, als iemand iets tegen ons zegt... dan hebben wij eigenlijk bijna direct in de gaten of iemand iets sarcastisch bedoelt. Hè? Of dat ja. het uh, een soort van oprecht is. Ja. En overigens, sarcasme kan nog steeds oprecht zijn. Maar... Wat je wel ziet is dat dat voor machines gewoon heel erg moeilijk is. Dus het is echt best wel lastig om altijd die goede uh, ja. emotie eruit te halen. Al om het simpele feit dat heel veel uh, sentimentanalyse modellen... die zijn tekstgestuurd. Kan je niet horen hoe iemand het zegt. Maar als ik zeg van, goh, uh, wat heb jij je werk goed gedaan? Of ik zeg, wat heb jij je werk goed gedaan? Hè, dat, dat betekent iets heel anders. Terwijl je dat niet uit tekst zou haalt. Dus daar heb je ook audio voor nodig.
2: Ja, en dan, dan had je het net over uh, heel erg de, de positieve of de negatieve kant. Het is een soort van as, hè? Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk veel meer dimensies aan emotie. Uh, ja. Die spelen niet altijd een rol in een dialoog, denk ik. Uh, maar maar welke, welke mogelijkheden heb je daar eigenlijk?
1: Nou ja, kijk, emoties uh, in de basis... Uh, er zijn heel veel modellen, er zijn heel veel wetenschappelijke modellen uh -huh. eigenlijk... als het gaat om emoties en uh, eh, met heel veel gradaties erin. De meeste modellen werken toch een beetje op basis van zes emoties. Hè. Ik bedoel, kan ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar ik weet in ieder geval... Hè, dat het gaat over uh, uh, hoe blij ben je, hè, angst, uh, en dus je hebt, nou, verschillende ja. vormen van emoties die we proberen te herkennen... en waar we eigenlijk steeds verder op, uh, op doorgaan. En daar zijn ook heel veel open source modellen voor om die emoties te herkennen, vaak Engelstalig. Uh, dus dat is wel het lastige, dat je ziet dat cultuur en cultureel bepaalde uh, analyses. die zijn wel echt iets wat je in Engeland ja. of in Amerika kan gebruiken. kan je soms niet ja. zomaar in Nederland gebruiken. Dus daar is nog wel ook voor de Nederlandse markt, denk ik, heel veel te doen.
2: Als, als organisatie, hoe zet je dit nou eigenlijk, uh, eigenlijk in? Wat, wat zou je hiermee kunnen in, uh, in jouw uh, call center of in je spraakapplicatie? Of...
1: Yeah. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden op dit moment... en die worden denk ik ook al voor een deel ingezet. Uh, nou ja, wat je in de eerste plaats natuurlijk ziet... is dat het fijn is op het moment dat een medewerker met een... Uh... Iemand in gesprek is, en die ziet bij live chat zie je dat vaak voorkomen. Een medewerker die, die doet vaak meerdere gesprekken tegelijk tijdens live chat. En als hij dan terugkomt bij een klant, dan is het fijn dat je eigenlijk direct al in beeld hebt van, oh dit was die hele boze klant misschien, of dit was die ongelooflijk blije klant. Mm -hmm. Dus dat je op basis daarvan als medewerker al daarop in kunt uh, spelen. Dus je hebt eigenlijk een emotiescore, zeg maar dan ook in beeld, waardoor je al weet van wat is het sentiment of de, ja, ja. Die, de state of mind van, uh, van deze klant. Um, wat ook belangrijk is, is op het moment dat je bijvoorbeeld een spraakassistent hebt in een callcenter... en je ervaart of je kan gaan analyseren dat daar een hele negatieve emotie in zit... dan kan dat ook betekenen dat je sneller die klant wil doorverbinden naar een echte live medewerker, naar een live agent. Dus het momentum om te bepalen van in hoeverre blijft iemand nog in gesprek met een spraakassistent... en wanneer komt het moment dat je hem echt met een echte agent ja. in contact wil brengen... dat kan mede bepaald worden op basis van sentimentanalyse.
2: Krijg je die sentimentanalyse ook al in, in je Google Assistent toepassing of, of is dat daar nog, nog ver weg? Nou ja, het kan wel, want in principe zit het ook niet in de basis in je Google Assistent, maar het zit natuurlijk in de technologie ja, ja. die je erachter ja, ja. hebt
1: hangen. Dus, die, dus daar kan je wel koppelingen mee maken. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk denk ik al wel heel goed gebruikbaar, ook voor de Google Assistent, maar ook voor callcenters, wat ik al zei, voor eigenlijk elke spraak of, of teksttoepassingen ja. en chatbots die, die je maakt.
2: Ja, alleen daar is die escalatie naar die Live Agent is nog niet even een dingetje.
1: Dat is iets waar Google voorlopig nog niet aan meewerkt. Nee, ja. Dat is eigenlijk jammer ook heel veel gevraagd wel hoor, door onze klanten. Dus uh, ik, ik, bijna iedere ja. klant bij ons vraagt wel van... Goh, en op het moment dat dat niet lukt of uh, op het moment dat ik bijvoorbeeld een commerciële lead krijg... kan, kan die dan doorverbonden worden naar ons callcenter. Ja, precies. En ja, nu staat Google dat gewoon nog niet toe. Dat is echt een gemiste kans, denk ik. Ook voor Google zelf, denk ik. Uh, ja.
2: Ja. Wat, voor, wat voor uitdagingen zie jij nog meer op dat, uh, op dat gebied van, van sentimentanalyse? Wat, uh, wat komt er nog aan ontwikkelingen aan die, die nu echt nog niet duidelijk zijn.
1: Waar we het net al aan het begin over hadden ja? is audio. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Dat uh, op het moment dat jij als organisatie met sentimentanalyse aan de slag gaat... en je werkt bijvoorbeeld met een chatbot... Uh, dan kan je dat nog best wel doen op basis van tekst. Maar op het moment dat je in een callcenter uh, werkt... dan heb je natuurlijk ook audiofiles tot je beschikking... Uh, ja, dan zou ik altijd adviseren, omdat we gewoon weten uit ervaring... dat misschien audio nog wel een betere indicatie geeft van uh, het sentiment van de gebruiker dan een, uh, dan een geschreven tekst. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. <laughs> het is natuurlijk ongelooflijk jammer ook hier weer dat Google niet de audiofiles uh, ter beschikking stelt. Dus op het moment dat iemand via de Google-assistent met jouw organisatie spreekt, krijg je die audiofiles niet. Dus ik denk dat daar ook nog wel, zou ik ook Google graag op willen challengen om daar, uh, op dat anders te ja. gaan doen. Uh, dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja, ook het he, meertaligheid wat we al zeiden. Het is niet zomaar dat je modellen uit andere landen naar de Nederlandse taal kan doorvertalen. En je hebt als laatste denk ik ook dat sentimentanalyse heeft ook nog wel te maken met specifiek jargon uit je eigen organisatie. Oh ja. he, dus ja. dat is ook belangrijk. Dat zit nooit getraind in standaardmodellen. Dus je zal altijd ook nog een laag houden. Uh, die specifiek voor jouw organisatie van belang is... en waar, waar, waarvan je eigenlijk die training verder gaat doen van dat, uh, van dat algoritme... zodat je die sentimentanalyse goed kan doen. Ja,
2: precies. Maar hier zie je dus echt wel dat het de, de next level van, uh, uh, van, van uh, nou ja, taalapplicaties zijn. Ja. Uh, waar, waar je het hebt over uh, een chatbot op je website. of Ja, uh, een ja. smiley interpreteren naar de emotie die erachter ligt... is misschien wat makkelijker dan, ja. uh, uh, dan, de, dan de, de geschreven taal. Laat staan de gesproken taal.
1: Ja, ja, ik denk dat dat de terechte conclusie is. Het is ja. gewoon, en, en het is nogmaals voor machines gewoon echt wel heel moeilijk om, uh, om de goede emotie te detecteren. Ja. Maar het wordt echt wel steeds beter. En ik denk zelf dat naar de toekomst toe dat het ook wel een eis gaat zijn hè, voor klanten om een positieve ervaring te gaan hebben. ja, uh, ja Dan kom je niet meer alleen maar weg met zeg maar, functioneel het goede antwoord geven. Uh, ja Je wil dan ook die next step zetten en zorgen dat je ook op die emotie van die klant kan inspelen. Dat ik wil het zelf heel erg mooi vinden. Dus op het moment stel je voor dat jij in een chatgesprek zit of met een spraakassistent aan de telefoon en je merkt dat die emotie van die klant heel goed is, kan je ook als organisatie denken: ik ga nu een review vragen aan die klant hè, die ergens uh, gepubliceerd wordt.
2: Nee. Of is die,
1: is die emotie nou heel ja. negatief? Dan kan je misschien denken: van goh, misschien moet ik iets van compensatie aanbieden, een cadeaubon of een bos bloemen. Of nou. dus je kan ook je dialoog zelf inhoudelijk laten beïnvloeden door het sentiment wat op dat moment bij die ja. gebruiker speelt.
2: Nou, daar liggen in ieder geval genoeg businesskansen. Oh, en het, ja. het, het, mooie, het mooie vind ik wel dat jij ook al vertelde dat daar ook gewoon open source, open standaard modellen voor zijn. Ja, ja. Uh, dus ik zie inderdaad uh, in het open source-landschap uh, best wel veel toepassingen nu op dit vlak inderdaad ook nadenken over sentimentanalyse. Ja, ja. Uh, dus je kunt er gewoon mee aan de slag. En dan, nou ja, uh, waar, waar je dat niet zelf wil doen, schakel je professionele dienstverlening heen. Ja, zo is dat ja, eigenlijk ook. Ja, ja. Mooi. Heb je verder nog iets ter afsluiting? Nee, ja, ik denk uh,
1: nogmaals, ik, ik denk dat als bedrijven serieus aan de slag gaan met sentimentanalyse in hun conversational AI technologie, dat dat gewoon een heel veel betere klant ervaring gaat geven. Dus uh, de basis is natuurlijk dat je gewoon goede antwoorden moet geven, maar als je dat level hebt bereikt zeg maar, dan is next level denk ik ook om die sentimenten daar goed in, in mee te gaan nemen. Oké.
0: Okay. Van Akte? Okay. Carla, bedankt. Florian, bedankt voor deze, ja, deze input. Um, dit was Beyond Voice uh, voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. En uh, ja, heb je, wil je meer informatie? Kijk in onze show notes, kijk op uh, beyondvoice.fm. Of luister inderdaad via je favoriete podcast-app. Uh, dit was hem voor deze keer. Graag tot de
2: volgende.